0: Welkom bij de Seminar in the Car podcast. Ook deze week hebben we ons tijdens het seminarie volledig kunnen laten gaan met de kleine casusjes. We gaan daar dan ook meteen mee beginnen, aangezien er geen grote items in het seminar zaten, hebben we alle casusjes kunnen overlopen en zal ik dus ook niet eerst een lijstje geven, maar schieten we direct in gang met alle kleine casusjes, startend met eentje uit het rondje van het hart. In het rondje van het hart liet Sophie ons weten dat er een collega was uitgevallen door COVID. En ze was toch een beetje ongerust over wat de komende week zou betekenen qua workload. Misschien kunnen we dat uh, tijdens dit seminar even terug oppikken. Yasemin ja. had een casus over progressieve chronische rugpijn bij een vrouw van 34 jaar. De dame meldde zich aan met progressieve rugpijn Geïsoleerd in de rug in het kader van een hypermobiliteitssyndroom. De patiënten verwacht pijnstilling En het beleid dat gevoerd werd door Yasemin was het opstarten van ibuprofen kine. Um, en daarna is hij nog teruggekomen voor opstart van Zaldiar uiteindelijk. Uh, de vragen waar Jassemin mee zit, is dat de diagnose eigenlijk onduidelijk is voor haar. Wat is dat eigenlijk juist, die hypermobiliteitssyndroom? En welk beleid naast pijnstelling is er nog mogelijk? Vanuit de groep kwamen we met de volgende adviezen. Um, we dachten eventueel aan collageenziekten zoals Ehlers Danloos, die veel rugpijn kunnen geven... Um, maar we vonden het vooral belangrijk, want helaas danloos is er vrij zeldzaam, om, we vonden het dus belangrijk om zeker te objectiveren wat er echt aan de hand was, eventueel via een fysisch geneesheer, alvorens we verder zouden gaan met uh, sederende pijnstelling. Nathan zag een 20-jarige jonge man met hydrops van de beide knieën. Dus de patiënt meldde zich aan met al sinds enkele weken, vooral na het werken, een bilaterale hydrops, links wel meer opvallend dan rechts, die niet echt pijnlijk was en die ook geen functioneal lesa met zich meebracht. De patiënt werkte als magazijnier. Bij het klinisch onderzoek werd de hydrops duidelijk bevestigd. Er was duidelijk interarticulair zwelling. Er waren echter geen tekens van inflammatie. De mobiliteit was inderdaad goed bewaard. En de stresstesten en McMurray waren negatief. Nathan heeft een echo voorgeschreven die enkel de hydrops bevestigde. En een NMR is nadien gepland om toch interarticulaire letsels op te sporen. Bij een volgende consult is er een bloedname gepland... De vraag die Nathan hierbij had... ...was of het zinnig zou zijn... ...om een punctie van dit gewricht te doen... ...of deze gewrichten. En dan vroeg hij zich ook af... ...of dat we eventjes het diagnostisch landschap... ...konden bekijken. Daarbij hebben we eigenlijk alleen op de binnencirkel... ...voor een twintigjarige man met... ...hydrops uh, geplaatst... ...een septische bursitis, uh, Septische artritis, pardon. Um, op de buitencirkel een lyme, een postinfectieus, uh, iets postinfectieus, iets mechanisch, een bursitis, een tendinopathie, eventueel jicht of een spondylarthropatie, een reactieve artritis. Het uh, eventuele advies, ja, het is wat moeilijk, het was uh, niet heel duidelijk wat dit nu was, uh, we zouden inderdaad eventjes afwachten wat het bloed uh, ons oplevert. Um, te zien dat dit eventueel toch een reactieve artritis zou zijn, eventueel op een SOA. Um, bij SOA's natuurlijk altijd een informed consent doen, dat de patiënt weet dat je die testen gaat doen. Um, de punctie was eigenlijk redelijk unaniem dat we die niet zouden doen in dit geval. Simon bracht een korte casus over een 44-jarige vrouw met een krop in de keel. De dame meldde zich aan met de klacht dat ze reeds sinds twee jaar intermittent een globisch gevoel had in de keel. En dat was vooral s'avonds en in bed. Ze had er geen last van bij het eten. Ze rookt en drinkt uh, regelmatig alcohol. De voorgeschiedenis van de patiënten bevatte wel een psychische decompensatie, verder geen klinische bijzonderheden. De patiënte is heel ongerust over dit probleem, vooral omdat ze ja, rokt en drinkt en denkt zelf aan een kanker. Um, in eerste instantie heeft Simon gekozen voor geruststelling. Hij heeft wel enkele vragen bij de casus namelijk, uh, ja, wat zou het diagnostisch landschap kunnen zijn um, de meerderheid onder ons was redelijk gerust maar we hebben opgenoemd een zenkerdivertikel psychische klachten, eventueel toch een schildklierpathologie, slokdarmstenose of een slokdarmtumor uh, op de binnencirkel dan eventueel um, moet hier verder iets mee gedaan worden uh, vraagt hij zich dan ook nog af de oplossing vanuit de groep was toch te durven afwachten, maar wel goed aftoetsen bij de patiënt of dat ze dat zien zitten. Simon had wel de indruk dat ze min of meer gerustgesteld was na het laatste consult. Mocht dit toch niet zo zijn, is een gastroscopie met dan vooral aandacht natuurlijk voor de, de keel en de proximale slokdarm een optie. Maar voor de rest op dit moment eventjes temporiseren. Daan zag een vrouw van 86 jaar met de klacht van oorzuizen. De oorsuizingen waren ontstaan in het linkeroor na het oppakken van een zware last. Ze had geen duizeligheid, geen neurologische uitval. En ook het neurologisch onderzoek was inderdaad niet afwijkend. De gehooringen waren zuiver... Wel werd er een heel hoge bloeddruk vastgesteld van 240 over 120 mm kwik. De dame bleek eigenlijk zeer ontroostbaar te zijn omwille van het overlijden van haar dochter op relatief jonge leeftijd. Een overlijden dat ze eigenlijk nooit heeft verwerkt en waar ze nog altijd mee zit. Ook de echtgenoot van die dame bevestigde dat dat iets was dat ze nooit heeft kunnen oplossen oplossen of achter zich laten. Het beleid vandaan was het geven van een amilor van vijf milligram, eventueel twee maal per dag, uh, en dan zo snel mogelijk een afspraak maken bij de eigen huisarts, want dit gebeurde uh, bij een patiënt van een collega met vakantie. En er werd aangeraden om iets van ontspanning te proberen doen. Um, Daan brengt deze casus vooral omdat hij uh, zich afvraagt of hij juist gehandeld heeft... ...of dat hij iets anders had kunnen doen voor deze patiënt. Uh, in de groep werd er gezegd dat een verwijzing naar spoed zeker niet fout zou zijn. Maar um, of het echt noodzakelijk was, waren we het niet echt uh, van overtuigd... ...omdat de dame inderdaad al redelijk wel leeftijd had en dat de kans dat er op spoed iets meer zal gebeuren dan het starten van een calciumblokker redelijk klein was. Um, en het optimaliseren van de bloeddruk is een, iets dat de eigen huisarts verder kan opvolgen. En bovendien was ik van mening dat een dame van 86 jaar die je naar spoed zou sturen hoogstwaarschijnlijk redelijk weigerachtig zou staan hier tegenover. Maar een verwijsbriefje achterlaten zou natuurlijk altijd kunnen. Melissa zag een man op consultatie met een, een residiverende cystitis. Het was een 79-jarige man die met klachten van cystitis blijft zitten, ondanks een initiale, initiële behandeling met ciprofloxacine van 7 dagen en nadien levofloxacine 14 dagen. Tussendoor heeft hij nog wel wat restjes antibiotica ingenomen vanwege van toename van de klachten... Na de antibiotica-curing. Bij klinisch onderzoek, dat is niet klinisch, is er een rode urine gezien met mogelijk schraas. PPA is negatief en er is geen neerslagpijn. Melissa is dan gestart met furadantine, zeven dagen en een urineonderzoek. De vraag over de casus was vooral diagnostisch. Um, moet er gedacht worden aan lithiase, blaaspolypen, een infectie of tumoren? Um, vanuit de groep waren we een beetje verwonderd over het beleid van uh, de collega's. Uh, een prostatitis, want dat was toch hetgeen dat er ook aan gedacht werd, moet drie weken behandeld worden met quinolones en niet slechts één week... Um, een cystitis, eventueel 3 tot 5 dagen met furadantine um, eventueel is het nuttig om een advies van uh, een uroloog in te winnen eventueel een labo doen om toch even te kijken naar het PSA dat fors gestegen zou zijn bij een prostatitis um, furadantine zou normaal niet veel meer kunnen doen in dit geval, aangezien er al 21 dagen antibiotica was gegeven Um, dus of dat het nu helemaal nuttig was om dat nog op te starten, is Liede wij wilden ons even vertellen over een afgewerkte casus. Uh, ze heeft hier eigenlijk geen vragen meer over. Ze zag een man die acuut suicidaal was. Uh, het was een 32-jarige man die bij haar op consultatie kwam, die recent een opname op de Paas had uh, doorgemaakt. Um, wegens een relatiebreuk met zijn vrouw. en ook zijn kind, dat zijn vrouw had meegenomen. Um, hij kwam tien dagen na zijn ontslag op de Paas. op consultatie, want het ging echt niet meer. Hij was bang dat hij andere mensen iets zou aandoen. en bijvoorbeeld tegen een boom zou rijden. Um, hij was vooral vragen de partij om extra steun te krijgen. Um, Liedewij heeft met hem besproken of het voor hem oké okay was om psychische steun te krijgen. Dat was inderdaad eigenlijk zijn vraag. Ze heeft het crisisteam van CAW gebeld. Die zijn uh, vervolgens drie maal per week begeleiding komen geven bij hem thuis. En eenmaal per week ging hij naar de psycholoog. Er um, ziet de patiënt terug binnen twee weken, maar de patiënt heeft nu al aangegeven dat hij zich zeer goed geholpen voelt um, met dit uh, telefonisch uh, advies dat hij krijgt van het CHW. Brent zag een meisje van 16 met klierkoorts en pneumonie. Um, we gaan even overlopen. De aanmeldingsklacht van het meisje was de volgende. Ze had al in totaal drie weken ziekte achter de rug. was initieel gestart met amoxicilline wegens hoesten en crepiteren. Uh, Eén week later was ze zeer moe geworden. Uh, de koorts bleef aanslepen en er ontstond een rash de laatste dagen van de antibiotica-kuur. Um, dus de antibiotica werden gestopt, maar een week later ontwikkelde ze opnieuw een fors hoest met groene slijmen, koorts, crepitaties en wiezing. Er werd een labo genomen, Epstein-Barr IgM was sterk positief, de leverset fors gestoord en een CRP van 70. In de tweede episode werd er gestart met aerosol met ventolin en de RX bevestigde een pneumonie waarop er dan gestart werd met claritromycine. De vraag die hierbij naar boven kwam was, klopt dit qua antibiotica-beleid? De PO was erg terughoudend omwille van kinderloons, omwille van de jonge leeftijd, 16 jaar. Um, we hebben het samen even bekeken eigenlijk redelijk unaniem in de groep kwam toch die moxifloxacine 400 eenmaal per dag naar voren wat dat ook als tweede keuze um, wordt gezet in de babkok um, na, na amoxicilline, maar inderdaad natuurlijk bij clearcords is dat niet aan de orde uh, in claritromicine of, of azitromicine um, worden enkel gebruikt eigenlijk bij atypische pneumonieën zoals mycoplasma Um, een, een advies van pneumologie of, of pediatrie zou hier misschien nuttig zijn. Mijn persoonlijke mening is dat een meisje van 16 jaar... ...waarschijnlijk wel moxifloxacine kan krijgen zonder veel risico. En dat was eigenlijk ook hetgeen dat de groep een beetje aanvoelde, had ik de indruk. De casus van Lien gaat over een 31-jarige vrouw met tremor en palpitaties. De jonge vrouw voelt zich sinds een tweetal, twee à drie weken eigenlijk al wat slap. En heeft een tremor, hartkloppingen, zweten, algemene jeuk. En dat was het. Um, er is een zwangerschapswens. Er is een labo gebeurd, twintig dagen geleden. En dat toonde een subclinische hyperthyroidie. Uh, er is nu een nieuw labo gebeurd met een TSH ondetecteerbaar, een T4 dat zeer sterk verhoogd was, een TSI dat negatief was. HCG komt overeen met ongeveer vijf weken zwangerschap en er zijn gestoorde leverwaarden. Telefonisch werd aan de patiënten uitgelegd wat er aan de hand was, dus een, een uh, Forse hyperthyroïdie, een prille zwangerschap en gestoorde levertesten. Er werd met de gynaecoloog gebeld en die opteerde toch voor een opname via spoed voor verdere op hun stelling. Er was niet echt een concrete vraag uh, opgeschreven in het verslag. De oplossing vanuit de groep tussen aanhalingstekens. Um, we denken aan een grave met dan toevallig die zwangerschap. Een um, medicatie zal inderdaad gestart moeten worden. Um, de echo van de gynaecoloog toonde een zwangerschap aan van een drietal weken. De gestoorde leverwaarden, sorry, ik was even in de, de gestoorde leverwaarden worden waarschijnlijk gebruikt door het um, redelijk langdurig herhaaldelijk gebruik van fluconazole, acht keren, amoxicilline, daar stel ik maar wel vragen bij. En um, intraconazole omwille van residiverende schimmelinfecties. Dus eerder een toxische leverstoornis. Uh, um, voor de behandeling van de um, Graves-hypertheroïditis um, wordt gewoonlijk met PTU gewerkt en niet met uh, strumazol, zoals, bij, uh, zoals gewoonlijk eigenlijk. Maar daarover hebben we verder niet uitgeweid. Sophie had een 35-jarige vrouw op consult. Met spierpijnen. Die spierpijnen waren er eigenlijk al enkele weken of zelfs maanden. En vrij diffuus door het lichaam. Maar vooral uitgesproken in de bekken- en liesregio. Er was geen wazig zicht, wel wat meer plassen. En donkere, slecht rakende urine. Het was een obese vrouw met een BMI van 37 en er is geen acute overbelasting gebeurd, wat de pijn eventueel zou kunnen verklaren. Bij klinisch onderzoek was er pijn bij flexie in de heup. Um, bilateraal drukpijn um, op het iliotibiale band, uh, net boven de knie. Bilateraal was er ook duidelijke drukpijn op de SI-gevrichten. Um, er werd met furadantine behandeld omwille van een urineweginfectie. Er werd een bloedname gedaan die normaal was. De spierpijnen blijven echter aanwezig en er werd ozempiek opgestart in kader van het overgewicht. Sophie stelt zich de vraag wat een eventuele diagnose zou kunnen zijn, waar metabole aandoeningen achter zitten, of dat dit eerder mechanisch of systemisch is. Voor eerst hebben we vanuit de groep gezegd dat er hoogstwaarschijnlijk toch maximaal moet ingezet worden op vermagering. Een optie eventueel is bewegen op verwijzing. Maar vooral ook natuurlijk een gezonde keuze in de voeding. Ten slotte had jullie nog een casus over een 34-jarige vrouw met invaliditeit. De vraag om invaliditeit te verlengen met één jaar werd gesteld. De dame zou al tien jaar op psychica staan. Ze geeft aan, als reden voor de invaliditeit, een psychiatrische aandoening waarvoor ze al jarenlang medicatie neemt. Uh, Julie voelt zich er niet goed bij om ineens zomaar een jaar te schrijven dat die persoon al tien jaar uh, op de mutualiteit staat... Uh, ze heeft voorlopig één maand arbeidsongeschiktheid geschreven. Um, en de PO heeft aangeraden om verslagen van een psychiater op te vragen. Want in de praktijk kenden ze haar niet. Dus was er ook eigenlijk niks gekend van heel die voorgeschiedenis. Julie stelt zich de vraag, hoe komt het dat die persoon op invaliditeit staat? Hoe, hoe gebeurt dat? En is er dan nog echt altijd een arbeidsongeschiktheidsattest nodig? Het is zo dat na langdurige werkloosheid vanuit de mutualiteit kan beslist worden dat de persoon blijvend invalide is. En normaal is er vanaf dan niet meer echt een arbeidsongeschiktheid -attest nodig. Als dat nog wel nodig is, dan hebben we het eerder over langdurige werkonbekwaamheid en niet over invaliditeit. Misschien best toch ook eventjes checken bij de mutualiteit wat er in het geval van deze patiënten aan de gang is. Vervolgens hebben we het onderwerp Journal Club of interessante info om te delen in het seminari. Hier zijn geen namen bij genoteerd, dus ik ga het gewoon overlopen. De app Magistral werd aangeraden, verkrijgbaar denk ik zowel voor Android als iPhone. Uh, een app waarin dat je kunt zoeken naar allerlei magistrale producten, zowel... ...volgens indicatie als volgens um, product dat ze bevatten. Um, we hebben het heel eventjes gehad over de les spoedeisende zorg. Um, in Leuven was de, het gevoel dat het een goede les was... Uh, ...interessanter dan de vorige cursorische dag. Uh, iedereen was heel blij dat het live was... ...maar het viel wel op dat ze dicht op elkaar zaten in de aula ze Of jullie dus eigenlijk. In Antwerpen werden de lessen niet echt super enthousiast ontvangen. Vooral een van de lesgevers was um, minder. Um, er is een les... Ja, hier staat een SOA-seminari vanuit CMA um, geweest, waar dat... Uh, als interessante tips voor de groep uitkwam... www.partneralert.be waarop je als arts... je um, kunt registreren. En dan... kan de patiënt op een anonieme wijze... zijn seksuele partners verwittigen van de SOA. Dus... Uh, op die manier blijf je als patiënt anoniem, wordt er geen beroepsgeheim geschonden en dergelijke. Een andere site die daar ook uitkwam was zanzoo.be. Um, dat is een site met allemaal visueel materiaal in kader van seksuele voorlichting um, die meegemaakt wordt, of misschien volledig gemaakt wordt, door Sensoa. En dan waren er nog enkele tips. Uh, 20 november dat is al uh, ja, gisteren was dat. Um, dan was er het herfstsymposium van de diabetesliga um, ook gisteren was het Domus Medica dag van de huisarts volgende week zaterdag is er een symposium over hartfalen van CMA, 27 november en er werd nog gesproken over de podcast uitgedokterd uh, Gemaakt door jonge HAJO's die uitzoeken hoe je als HAJO de verschillende uh, hordes in je opleiding moet nemen. Waarin ze vooral spreken vanuit hun eigen ervaring. Tot slot is er nog de persoonlijke reflectie van Daan. Um, Daan is over het algemeen redelijk positief en kijkt uit naar volgende seminaries. Maar ik wil daar ook mijn eigen. Um, ...reflectie aan toevoegen... Um, ...en die is vooral gebaseerd op het verslag... ...dus ik weet niet of dat het helemaal klopt... Uh, ...het seminar is helaas al vrij lang geleden... ...normaal probeer ik in het weekend direct na het seminar ...dit te doen... ...maar vorig weekend is dat niet gelukt... Um, ...uit dit verslag maak ik op... ...heb ik het gevoel alleszins... ...dat we sommige thema's iets te vlug afronden... ...dat we niet diep genoeg ingaan op... ...vragen... Um, ons te weinig bezighouden misschien met de evidence die er bestaat en met de medische besliskunde. Dus dat is een aandachtspunt dat ik wel voor mezelf ga meenemen en dat we misschien ook in de komende seminaries um, toch wel aandacht aan moeten besteden. Dat we niet te vlug content zijn van onszelf en dat we uh, de zaken diep genoeg uitwerken. Vanaf volgende keer zal het ook niet meer mogelijk zijn om misschien altijd alle casusjes af te werken, want dat is deze keer uitzonderlijk wel gelukt, omdat er nu een uh, casus gaat bijkomen en vanaf volgende keer ook nog eens een quiz. Dus um, we zullen ons dan beperken vooral tot de dringende zaken die de dag zelf besproken moeten worden en met wat geluk kunnen we dan nog een paar andere afronden. We blijven natuurlijk wel de nadruk leggen op het feit dat de kleine casussen het allerbelangrijkste zijn, vind ik, voor jullie, um, ja, om, om jullie iets te laten bijleren, aangezien het echt altijd persoonlijke zaken zijn die, um, die jullie zelf kunnen meebrengen. Um, voor de casus heb ik net een mailtje gestuurd... Degene die de quiz moet maken, ik heb nu niet direct de naam hier bij mij, maar die de quiz maakt voor volgend seminarie, die zou dit seminarie eigenlijk al het onderwerp moeten meebrengen. Dus graag dinsdag bekendmaken over wat het zal gaan, zodat iedereen zich kan voorbereiden. Zizo, dat brengt ons bij het einde van het verslag tot dinsdag.